0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y me da muchísima alegría poder estar iniciando la semana con todas y con todos ustedes, oigan, después de un día o dos de descanso, ay, pero miren, termina uno pidiendo más descanso, así es que ya, es como cuando se va uno de vacaciones, ¿no? Regresa uno diciendo, necesito vacaciones porque me cansé en mis vacaciones, ay, Dios mío, nunca tenemos llenadera, pero bueno, oigan, pues es momento de iniciar la transmisión de nuestro canal del philip y también en un rato de subir este mismo contenido en versión solo audio para nuestro podcast que se llama El Philip y el cual pueden ustedes escuchar a través de Spotify. Recuerde que le escriben el Philip y ahí nos van a poder encontrar sin mayor problema. Y tenemos disponibles más de 700 episodios para ustedes y que no les cuestan un solo centavo, ni siquiera un pesito. Así es que bienvenidos sean, gracias por estar aquí. Y la historia que les voy a platicar hoy, bueno, Fíjense, yo, yo creo que la mayoría que hemos tenido la bendición y la fortuna de tener hermanos o hermanas entenderán perfectamente bien esto, y es que muchas veces, y no muchas veces, siempre, la gran mayoría de las ocasiones, pues nuestros hermanos se convierten en nuestros amigos, en nuestros cómplices, en nuestro todo, y nos conocen a la perfección que... Inevitablemente siempre va a haber pleitos Siempre, siempre ¿Y por qué? Que si por la ropa Que si por los maquillajes en el caso de las hermanas Que si por las novias, los novios En fin, pleitos siempre va a haber Pero a final de cuentas Nuestros hermanos siempre van a ser Nuestros mejores amigos Y se van a convertir en Aparte amigos para toda la vida Eso que ni que Independientemente a que tengamos amigos Que eh, no sean de nuestra familia Pero bueno, eso es otro punto Hoy les voy a platicar la historia de una de dos actrices, más bien Dos actrices muy bellas Y que hicieron, por lo menos una de ellas Hizo historia con estas películas Ay, Dios mío, cómo nos dan risa ahora Pero pregúntenle a la gente de antes Y se los prometo, por Dios, que se Asustaban con las películas De Santo y los vampiros, Santo y Las momias, Santo y los monstruos Todas estas películas de aquellos Años 60, 70 Oigan, para, para muchas personas Si eran de verdad bastante, bastante fuertes Pero, ¿existió o no Rivalidad entre las hermanas Tere y Lorena Velázquez De verdad, ¿de dónde llegaron? ¿Cómo es que se convierten en grandes actrices? ¿Sabían ustedes que no se apellidaban eh, Velázquez? En realidad Ese no es su apellido, ¿y cómo es que Lo obtuvieron y por qué? ¿Quién les ayudó a entrar a la industria? Y sobre todo, ¿cómo fue el terrible desenlace para una de ellas? Y cómo es que la otra sigue todavía vigente y sigue trabajando. Hoy les contaré toda la historia de las hermanas Velázquez. Así es que por favor, acompáñenme hasta el finalizar el video porque se va a poner muy, muy, muy interesante. Y recuerden que además de tener este canal que se llama El Filip, también tenemos nuestro canal del la alarido. Por supuesto que tenemos nuestro canal de eh, Productora 69. Y en todos nuestros canales, obviamente, Será un gusto tenerlos siempre y que nos estén acompañando en todo momento Fíjense ustedes que el nombre real de Lorena, la hermana mayor, es María de la Concepción Lorena Villar donde. Ese es el apellido, como ustedes se darán cuenta, nada tiene que ver con el apellido Velázquez María de la Concepción Lorena Villar donde. Fíjense ustedes, Villa Doña Lorena, guapísima Aparte de todo, ella nació en, el, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal Ella nace, fíjense Nada más, mientras todas las familias De México, o la gran mayoría Estaban preparando, que si las Tostadas, que si el pozole verde De Guerrero, que si este, Cantidad y cantidad de platillos Mexicanos, Oiga, los chiles En nogada, aparte de todo Era el meritito 15 de septiembre Ay Dios mío, pues la mamá de Lorena Estaba en labor de parto, imagínense de ustedes era el año de 1939 y resulta que ese día 15 de septiembre cuando todo el mundo estaba dando el grito pues qué creen resulta que también doña elda la mamá de eh, lorena y tede pues resulta que también estaba dando el grito pero por otras circunstancias muy distintas mucho muy diferentes y resulta que sí efectivamente lorena nace eh, hace 84 años, de hecho fíjense ustedes que hay una duda o una confusión en cuanto a la fecha de nacimiento de Lorena Porque mientras muchos, incluso ella misma, asegura que fue en 1939, el 15 de septiembre de 1939 Hay personas que aseguran que no, que en realidad fue en 1937 Es decir, que Lorena se quitó dos años, pues como fe no, más o menos pero pues en otros tiempos, en otra época, si fue o no fue, pues miren, solamente ella lo sabe. Ella dice que no, que al día de hoy, pues está eh, cumpliendo, ocho, bueno, no hoy, pero sí este año, cumple 84 años y no 86, como mucha gente asegura. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que eh, la, la historia de las hermanas Velázquez es una historia muy interesante porque resulta que ellas nunca han conocido, hasta el día de hoy, eh, en el caso de Tere, que ya murió, nunca conoció, lo que son las carencias Nunca conocieron el no tener dinero El estar preocupadas Por lo menos en la parte económica Tuvieron resuelto eh, ese asunto Toda la vida Su papá, fíjense ustedes que Don Eduardo Villar Andrade Fue un hombre, pues, digamos que Se movía en círculos importantes De, de México, un hombre que tenía su, su buen dinerito Un hombre de buenos recursos Y este hombre, fíjense que se casa con Doña Elda ¿Dónde? De hecho, fíjense que si les suena el apellido Donde, resulta que esta mujer, Elda, era hermana de Manuel Donde Un actor villanazo, Don, don Manuel Donde, un eh, villanazo del cine de la época de oro de México Resulta que este actor, gran actor además de todo, tenía una hermana, una hermana de nombre Elda Y ella es quien se casa con Eduardo Bueno tienen dos hijas, ¿no? Tere y Lorena, que en realidad, bueno, eh, de, de Lorena ya dijimos que se llama María de la Concepción Lorena Villar, donde su siguiente hija se llamó María de los Ángeles Teresa de Jesús o mejor conocida como Tere. Bueno, pues resulta que el problema para esta familia créanme que no era la parte económica eso estaba resuelto el problema era la comunicación que había entre sus padres, porque no eran personas que tuvieran una buena relación eran personas pues que se llevaban bastante, bastante mal tenían problemas porque además de todo fíjense ustedes que eh, en el caso del de señor Eduardo tenía un problema con el alcohol y eso hacía que su esposa Elda pues no estuviera muy uh, de acuerdo, a pesar de que tenían lo suficiente económico hablando, pues esa parte no le gustaba a ella, y llegó el momento en el que dicen por ahí, tanto va el cántaro al agua, hasta que finalmente ya no sale, o sale lleno con agua y entonces resulta que la señora Elda se cansa, se harta se fastidia, y cuando Lorena su hija mayor, tenía apenas eh, seis años, decide divorciarse, decide separarse del padre de sus hijas de Eduardo, fíjense ustedes que Eduardo ya una vez divorciado él se va a San Francisco, allá a Estados Unidos Y es que resulta que Tenían familiares allá en Estados Unidos Y tanto él Eduardo como uno de sus hermanos Habían recibido una herencia Y parte de esta herencia Eran unos terrenos muy bonitos allá en San Francisco Y entonces Eduardo dijo "Ay, Pues yo me voy para allá Ya estoy divorciado, soltero otra vez Pues me voy para allá Y fíjense que doña Elda Trató de evitar a toda costa Que las niñas, tanto Tere como Lorena Tuvieran un contacto con su papá eh, de, de hecho, ella, para ella Era como si Eduardo hubiera muerto Fíjense que la relación de Lorena y de Tere con su padre biológico Pues prácticamente se pierde Prácticamente fue inexistente ¿Por qué? Porque pues no se los permitían, ¿no? La mamá estaba muy eh, al, a la orden Para que no, no convivieran las niñas con, con su papá Bueno, pues resulta que apenas había cumplido Un año de divorciada Doña Elda Cuando de repente Oigan, pues ¿qué creen? Que dijo, a ver soy joven, soy bonita, pues como cuál sería el problema para rehacer mi vida, dijo doña Elda. Y efectivamente, un año después de haberse divorciado, pues que se encuentra a otro señor. Fíjense ustedes que se, se encuentra con una persona que además en ese entonces era una persona muy importante dentro de los medios del espectáculo. Él era un actor pero además era director, pero además era maestro de teatro, pero además era directivo de lo que en aquellos años era Telesistema Mexicano. Un hombre muy importante en la industria eh, y su nombre era Víctor Velázquez. Fíjense que don Víctor Velázquez, este gran actor, maestro de teatro y además ejecutivo de Telesistema Mexicano, era nada más ni nada menos que eh, primo
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: De una persona que bueno Yo creo que a muchos que somos de, de contemporáneos Nos sonará el nombre Resulta que Víctor era primo De Don Fidel Velázquez Uy Fidel Velázquez fue el eterno, el eterno líder sindical de México y que pues lidereó la, la CTM, ¿no? Esta eh, asociación que conjunta varios sindicatos y él fue el líder de, miren, ahí está don Fidel Velázquez, el líder de, de esta agrupación de la CTM por más de 50 años. Este hombre, al que vemos en pantalla, que es don Fidel Velázquez, fue conocido y reconocido como uno de los grandes dinosaurios del PRI fíjense ustedes que gracias a este hombre híjole, bueno pues mucha gente le ten, lo tendrá en mucho cariño y en mucha estima, la realidad es que pasó a molar a todos los trabajadores que pertenecían a la CTM y que estaban afiliados a algún sindicato para mucha gente hizo eh, pues obras muy importantes la realidad es que como empleados creo que vivimos una, una historia totalmente diferente Bueno pues total, resulta que su primo de, de Fidel Velázquez, es decir, el primo de este señor que vemos en pantalla y que ya no vive al día de hoy, pues eh, Víctor, el ejecutivo de Telesistema, se casa con Elda. Fíjense que ya casados ellos se convierten en padres. Eh, de hecho, tuvieron dos hijos, No Víctor, que por cierto Víctor ya falleció, y Sandra. Estos son los hijos del nuevo matrimonio, que por cierto, déjenme platicarles algo. Este hombre, Víctor Velázquez, fue antes de, de ser esposo de Elda, fue esposo de Doña Katy Jurado. Incluso eh, eran padres, ¿no? Katy Jurado y Víctor Velázquez. Resulta que termina la relación de Katy Jurado, Doña Katy Jurado, esta gran actriz de la época de oro del cine mexicano, y Víctor ya soltero eh, o divorciado, pues comienza a tener una relación con la mamá de las muchachas Velázquez. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que ya teniendo un matrimonio fracasado, tanto como Víctor, como Elda, ellos estaban muy temerosos de que su relación no funcionara. Y para evitar este problema, ellos hacen un tipo de pacto. Y entonces eh, el pacto consistía en que Elda, no iba a mencionar el nombre de su ex esposo y padre de sus hijas absolutamente para nada. Iba a ser inexistente de ahora en adelante. Pero en el caso de Víctor, tampoco iba a mencionar absolutamente nada de su expareja, de doña Katy Jurado y obviamente de sus hijos. ¿Y esto qué fue lo que provocó? Pues obviamente que doña Katy Jurado no estuviera contenta con este tema, porque decía, ok, Víctor, ya te divorciaste de mí, no quieres saber nada de mí, está bien. Pero tus hijos, o sea, ahí por favor, pues creo yo que, que, que de los hijos no tienes que olvidarte. Y de hecho, doña Katy Jurado le tuvo rencor a Víctor durante mucho tiempo, porque no entendía cómo ahora por tener una nueva pareja, pues se había olvidado de su vida pasada. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que eh, finalmente... Katy eh, Jurado pues también hizo su vida, pero ahora ya el nuevo matrimonio, conformado por cuatro hijos, dos del primer matrimonio, dos del segundo matrimonio, pues resulta que estaban muy contentos y muy felices. De hecho, Eduardo, el padre biológico de las chicas Velázquez, también pasado el tiempo, las chicas se enteran que el señor se había casado y que incluso tenía una hija. Ellas quisieron conocer a la hermana y quisieron reencontrarse con el papá, pero esto no se los permitió su mamá no, eso no, no iba a ser posible. Bueno, pues resulta que ya eh, teniendo un nuevo papá, que era Víctor, Víctor Velázquez, fíjense que las hermanas tenían una relación muy buena con él de hecho eh, llegó, llegó a ser tanto el afecto que le tenían la confianza que al paso de los años se les olvidó a, a las hermanas Velázquez la figura de su primer padre o de su padre biológico y comenzaron a ver en Víctor a un papá y entonces la relación era bastante bastante buena de hecho cuando Víctor que se dedicaba a esa industria se da cuenta que Lorena siendo jovencita tenía características y además muy bonitas y aparte era talentosa, fíjense que él la, la inscribe, bueno, de hecho a las dos, a Lorena y a Tere, las inscribe para que comiencen a estudiar ballet clásico. Él dedicado a la industria del entretenimiento, sabía que estas muchachas podían tener una carrera importante y entonces las mete a estudiar ballet. A la par también estudiaron en diferentes colegios privados y colegios de mucho prestigio en México. con Víctor, las hermanas Velázquez pudieron con, eh, continuar, pudieron seguir teniendo esta vida, pues, de... de todo resuelto, ¿no? Esta vida sin preocupaciones porque Víctor ganaba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que estas muchachas una vez que terminan su, sus estudios en ballet clásico, que de hecho las dos bailarinas fíjense ustedes nada más, resulta que ellas eh, se comienzan a apasionar con el mundo de Víctor, con este mundo de, de las artistas, de las estrellas, de los grandes maquillajes, peinados, vestuarios ellos, ellas comienzan a tener pues este tipo de... de, de encanto hacia este Pues hacia esta actividad Y entonces resulta que Lorena le dice a Víctor Oye Víctor, ¿cómo puedo hacerle Para convertirme en una gran estrella De estas películas que tú haces De estas obras de teatro De esta eh, cadena de televisión En la que tú trabajas Y Víctor le dijo, mira Lorena es muy fácil Y es muy sencillo, prepárate La gratis no va a ser Y no porque yo sea tu papá Quiere decir que mañana yo te convierto en artista Y entonces Lorena lo que hizo, pero ¿dónde? pues métete a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes y ahí vas a salir como una mujer preparada. ¿Y qué creen? Así fue. Resulta que Lorena se pone a estudiar en Bellas Artes a la par que realizaba sus estudios, eh, sus estudios académicos y resulta que Lorena termina de estudiar en Bellas Artes, incluso ella eh, al terminar eh, de estudiar en Bellas Artes comienza a estudiar en la Academia de Don Andrés Soler, en el Instituto Andrés Soler, incluso posteriormente también llegó a tomar eh, algunos cursos, nada más ni nada menos que con Don Sekizano. Fíjense que eh, este japonés, no que además preparó a los grandes, grandes eh, artistas de aquella época, pues ya muy preparada Lorena, fíjense que de repente un día le dijo a su papá, ¿no? a Víctor, le dijo oye Víctor, pues creo que ya me preparé lo suficiente y Lorena era una jovencita. Oigan, rondaba cerca de los 14 años y ya era una mujer muy preparada. Resulta que le dijo oye Víctor y si me dejas entrar a alguna de las obras que tú haces, y Víctor le dijo, bueno, pues finalmente ya no eres una improvisada, ya tienes conocimiento, perfecto. Dijo Víctor, órale, vamos a hacerlo. Y fíjense que la, la ingresa la mete a una de sus obras llamada El pájaro azul. En ese momento Lorena y Tere se hacían llamar Lorena y Tere Rey. ¿Por qué? Porque no querían utilizar El apellido de su papá biológico ¿Y por qué? Pues porque no era cercano A ellas y ellas sentían que era Hacerle como promoción a un hombre Que no había estado nunca nunca con ellas Y entonces eh, Víctor el, el padrastro Les dice, a ver chamacas ¿Cómo que, que Lorena Rey Y Teresa Rey? O sea, no, no, no Eso suena muy feo, les dijo Víctor ¿no? Eso suena como, como a bailarinas Exóticas, les dijo Víctor Miren si de verdad quieren hacer una carrera importante En los medios de comunicación Usen mi apellido, yo no tengo ningún problema En que, en que lo utilicen Y entonces Lorena dijo, de verdad, Lorena Velázquez Y cuando escuchó la combinación Dijo, pues sí, la verdad Es que suena bonito Lorena Velázquez, Tere Velázquez ¡a ah, caramba, pues como que sí nos da un caché ¿no? Y entonces deciden cambiarse De las hermanas Rey Ahora a convertirse en las hermanas velázquez Bueno, pues resulta que Lorena comienza su carrera haciendo teatro clásico Teatro clásico que además no es nada fácil de hacer El lenguaje es muy rebuscado La manera de actuar pues obviamente es, eh, tiene que ser de la misma manera Y fíjense ustedes que haciendo teatro clásico es como finalmente Lorena comienza Pues a tener esas, esa experiencia que solamente el teatro les puede dar Resulta que cuando eh, Lorena cumple 19 años y que además de todo era una chica bastante, bastante atractiva, era una chica muy buena, muy bella, perdón. Resulta que productores de cine decían, ah, caramba, esta chamaca pues ha de lucir bastante bien en pantalla. Y la contratan para hacer una película en, eh, en ese año de 1956, cuando ya tenía 19 años. Caras Nuevas fue su primer película y después de ahí hizo Bataclán Mexicano. Pues miren, Lorena con 20 años, joven, bonita, talentosa. En realidad ella pues no tuvo que, que hacer gran cosa más que explotar el conocimiento que ya tenía, porque sí lo tenía, pero además también... Esa ventaja que tenía de la cercanía con Víctor, con Víctor Velázquez, este hombre que, además de todo, productor, director, ejecutivo, actor, lo tenía todo, Víctor. Bueno, pues resulta que cuando Lorena cumple 20 años, es decir, a un solo año de haber debutado en el cine, la busca don René Cardona, don René Cardona, padre, y resulta que habla con ella y le dice, Lorena, pues yo te veo en las pantallas y luces muy bien, estás muy guapa, hablas muy bonito y creo que esa belleza la podemos explotar y fíjense ustedes que le da su primer protagónico, su primer protagónico como estrella de cine, lo cual a los 20 años, bueno, es algo verdaderamente grande y además los sueldos pues obviamente también eran muy diferentes. Un mundo nuevo fue la película que hizo con solo 20 años.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escuchar. Escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados. Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno. Todavía fíjense que esta película de Un Mundo Nuevo fue como de los últimos arañazos de la época de oro del cine mexicano, porque se hizo en 1957, porque cuando inicia la década de los 60, pues ya venía un cine con una temática diferente con actores diferentes con historias muy distintas y de hecho es en este cine en el de los años 60 y 70 donde Lorena y eh, Tere encuentran pues finalmente un, un nicho ¿no? donde ellas podían no solamente actuar sino además hacer una carrera importante, bueno pues resulta que apenas estaba Lorena y, y Tere en el inicio de sus carreras y eran de las chicas más buscadas, más buscadas no solamente por producto Además también la televisión ya les rondaba y ya les hacía eh, pues ahora sí que cariñitos para que se fueran a trabajar con ellos. Y Lorena pues obviamente cada movimiento, cada movimiento que hacía se lo consultaba a Víctor, ¿no? Porque Víctor era el experto. Fíjense ustedes que tanto y tanto y tanto fue el, el auge que tuvo específicamente Lorena en aquel momento que... También recordemos que Por aquellos años, finales de los años 50 Un nuevo certamen De, de belleza se había impuesto En México, y este certamen Fue creado para darle eh, pues presencia a México en el extranjero Y este certamen fue el de Miss México Resulta que los organizadores de este certamen De Miss México Que posteriormente se convirtió en Señorita México Y hoy es una cosa muy fea que se llama este, Nuestra belleza México no Que ya no tiene nada de espectacular Que ya son puros problemas Que Lupita Jones pues la verdad es que le dio en la torre al formato En fin, pero en, en aquellos años cuando era Miss México Y posteriormente Señorita México fue un certamen bastante, bastante aclamado Bueno, pues resulta que eh, este comité organizador del certamen Miss México invitan a Lorena Herrera a partir a Lorena Herrera, Dios mío, a Lorena Velázquez, Dios mío, ay Felipe Cruz, ¿en qué piensas? Oigan, pues invitan a Lorena Velázquez a, eh, a participar en este certamen y ella dijo, pues no, en realidad yo no soy modelo, yo pues, pues estoy empezando mi carrera como actriz y entonces los organizadores le dijeron, a ver Lorena. No te estamos invitando para que participes. Te estamos invitando porque podemos negociar que tú tengas el título y teniendo el título de Miss México te vas a competir por el Miss Universo. Así es que pues ya está todo arreglado, ya está todo apalabrado. No te preocupes. Bueno, Lorena dijo de verdad, habló con su equipo de trabajo y todo estaba arreglado para que Lorena ganara. Además de todo, tampoco es que... Hubiera sido algo raro para el público porque Lorena en verdad era una mujer bastante, bastante bella. Bueno, pues resulta que se llega el día del concurso porque si sí entró Lorena al certamen de Miss México. Llega el momento de hacer el certamen y que creen Ahí queda dentro de las cinco, eh, perdón, dentro de las cinco finalistas. Lorena estaba muy tranquila porque decía, bueno, pues si ya está palabrado el triunfo, pues que qué puede salir mal, nada Anuncian el quinto lugar, el cuarto lugar, el tercer lugar y Lorena queda entre el primero y el segundo Ya saben que se agarran de la manita, los nervios, las manos le sudaban a las dos chicas Pero Lorena estaba muy segura de que pues ya habían apalabrado el título, entonces pues no había ningún problema Bueno cuando dan el nombre de la ganadora de Miss México de aquel año, fue en 1957, si no estoy mal, oigan, pues resulta que dicen el nombre de Irma Areva Lotust. Y Lorena se queda fría, parada en el escenario. Ese no fue el acuerdo, ese no fue el arreglo, ese premio era mío. ¿Cómo es que se lo habían dado a esta chica llamada Irma Arevalo? Que además, hablando por características físicas, Lorena se la llevaba en belleza. O sea, no había forma en la que el jurado hubiera de deliberado para que ganara Irma. De hecho, Irma fue a participar al certamen de Miss Universo, ya al internacional. No quedó ni siquiera dentro de las primeras 30, creo, ¿no? O sea, en realidad, pues no, no hizo un papel muy destacado. Bueno pues Lorena quedó enojadísima muy enojada porque eh, pues imagínense ustedes se supone que ya era algo que tenían apalabla, apalabrado, obviamente don René Cardona, este hombre, su, su gran impulsor también en la carrera, además de Víctor Velázquez su padrastro, pues le causó mucha molestia porque decía no se vale porque además ustedes comité ya habían eh, designado que Lorena ganara el, el certamen bueno, fue justamente el don René Cardona quien se Sale a armar tremendo escándalo Y a decir lo que había pasado Y lo que había ocurrido Bueno, pues además de todo Por si fuera, ahora, ahora sí que por si, por si fuera poco Lorena eh, había dicho que era mayor de edad Cuando en realidad tenía 17 años Es decir, puras tranzas en el Miss México Puras tranzas Fíjense que entre esos problemas Que tuvieron con Lorena, con Irma Por la edad y todo esto Pues resulta que se van sumando en años posteriores Problemas también que, que llegó a tener La producción y este certamen Lo cancelaron de 1960 A 1967 No hubo más Miss México Porque la gente estaba muy enojada Porque eran puros fraudes Porque todo estaba palabrado por lo que se viene Haciendo hasta el día de hoy en, en concursos, en reality shows En todos, la televisión ya tiene A su ganador desde antes de hacer Su, su proyecto Entonces pues para el caso de de Lorena Velázquez fue muy difícil porque era algo que ella no lo pidió. A ella le ofrecieron, ven a participar y te damos el triunfo. Y resulta que a la hora de la hora la hicieron quedar en segundo lugar. Obviamente, Lorena queda muy enojada, mucho muy enojada, y se puso a hacer películas. Y comienza a trabajar, fíjense ustedes que Lorena, que había comenzado haciendo teatro clásico y películas, todavía que le tocó una, por lo menos, de la época de oro del cine mexicano, ahora se pone a trabajar con gente como Tintán, como Don eh, Gaspar Enaine Capulina Como Don Resortes Bueno, hasta con Piporro, ¿no? Y fíjense ustedes que muchas Muchas de estas películas Pues resulta que fueron churrazos. La verdad es que no, no eran películas muy buenas, no eran historias muy buenas, pero eh, a final de cuentas le generaban ingresos a Lorena eh, a Lorena Velázquez. Bueno, también su gran nicho de trabajo de Lorena fue estas películas del rock, ¿no? Estas películas donde salían estos grandes artistas de la época del rock de los años 60 aquí en México. Una de las películas que más destacó en la carrera de, de Lorena Velázquez, en donde también estuvo, por cierto, su hermana fue la del rapto de las Sabinas, que hizo en el año 62. Fíjense ustedes que cuando Lorena hace el rapto de las Sabinas, se van a hacer locaciones a Italia, se van a hacer locaciones a España. Y esto pudo provocar la internacionalización de Lorena y, y de Tere Pero fíjense ustedes que en el caso de, de, de Tere y de Lorena Que ya haciendo esta película, que tuvieron locaciones eh, fuera de México Ellas pues estuvieron compitiendo con la taquilla mundial en este rapto de las Sabinas Pero fíjense ustedes que lejos de que las hermanas se fueran a trabajar a Hollywood o se quedaran en Europa haciendo este tipo de cine, que además pues ellas ya habían entrado con el pie derecho pues a Tere le ofrecieron trabajo en España y ella se quedó trabajando durante algún tiempo allá y en el caso de eh, Lorena fíjense que ella no quiso y ella no quiso porque "No hombre, si yo aquí en México estoy haciendo películas bien buenas, películas con, con los cómicos, grandes comediantes de aquella época, pero además Estoy haciendo películas con los rockeros, dijo Lorena, y son éxito en taquilla. Y recordemos que en aquellos años las salas de cine no eran como hoy, ¿no? Que son salas para 100, 200 personas. ¡No, ¡Nah, hombre! En aquellos años los cines eran de verdad foros muy grandes. Y hablamos de un cine Metropolitan, hablamos del cine ópera, hablamos de estos cines majestuosos, por lo menos con cabida para 13 mil personas. Y se llenaban estos cines llen, eh, para llenar. A ver las películas como eh, Películas donde salía Lorena Donde salía Teresa y además que hacían eh, Con grandes comediantes de, de aquella época Bueno, Pues resulta que mucha gente comienza a criticar A Lorena porque le decían Lorena estás en tu momento Estás joven, estás bella Ya hiciste el rapto de las sabinas Se fue a nivel mundial esta película Vete a Hollywood, vete a trabajar A otros lados, pero Lorena decía No pero por qué Lorena? Pues porque yo hablé con Víctor. Víctor se convierte en su maestro, en su en su sensei, en su todo. Y Víctor, ¿qué fue lo que le dijo? Lorena, es mucho mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Era su frase favorita de Víctor, de Víctor este, Velázquez. ¿Qué significaba esto? Que en Hollywood Lorena iba a pasar a ser una actriz del montón Que además en aquellos años a las actrices o actores latinos Pues en Hollywood solamente les daban papeles O de pues gente de, de, de pueblitos mexicanos O gente de servicio No era como hoy que ya les dan eh, grandes papeles Grandes personajes por eh, una Salma Hayek Por ejemplo, entre muchas otras Penelope Cruz, ¿no? En Aquellos años no era así. Entonces Lorena dijo: Yo en México ya soy una estrella. En México yo ya hago papeles muy importantes, muy relevantes. ¿A qué me quedo a perder el tiempo? ¿O a quién me voy? Más bien a Hollywood, a perder el tiempo a ser un personaje de muchacha, cuando en realidad ni aquí los hago. Yo aquí me quedo, dijo ella. Bueno, pues resulta que de repente un día le hablan a Lorena y le dicen: Lorena,
1: Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Vas a ver que de ahí tu carrera se va a ir al cielo Y Lorena dijo, pero con quién, o cómo, cuándo Le explican el proyecto y fíjense ustedes Se llamaba la película, se llama La película que la vi hace ratito, por cierto Santo contra las mujeres vampiras Santo el enmascarado de plata Oigan cuando Lorena comienza a leer el guión de, de esta película, inmediatamente se dio cuenta pues, que era otro churro más de los que ya había hecho, que pues no era una buena película, no era una buena opción y de hecho fíjense que dijo no gracias, pero nuevamente eh, Víctor, su padrastro, le dijo a ver, Lorenita, comparado A todo lo que ya has hecho, que son Churros, pues tampoco es que te vengas A asustar ahora con las vampiras ¿eh? Pues digamos que están al nivel Tú ni te preocupes, pero además Mira, toma en cuenta que Santo, el enmascarado de plata Es un ídolo popular, la gente Lo ama, la gente lo idolatra Al santo, que además nadie le ha visto El rostro, pero por si fuera Poco, él te está buscando Porque el santo le está poniendo Dinerito a esta película, y él te quiere, po. yo no desperdiciaría la oportunidad, le dijo Víctor, fíjense ustedes, además Lorena le seguía diciendo, es que Víctor, la película pues, está fea, a mí no se me antoja, mira que, de, y, y esos efectos especiales que le van a meter, dan risa, o sea, los, a los este, murciélagos se les ve el alambre cuando vuelan, la, lo, los trajes se, a las botargas se les ve el cierre, no juegues, y Víctor le dijo, Mira Lorena, si de verdad no quieres hacer el personaje, no quieres trabajar con el santo, no hay problema, pero tampoco lo rechaces de una fea manera, porque entonces el señor puede tomar represalias en contra de ti y en contra de tu carrera. Tienes que ser lo suficientemente inteligente para que el santo no se sienta mal el, eh, el que tú le rechaces su película. Bueno, pues total. La manera que se le ocurre a Lorena Velázquez para rechazar el personaje fue decirle al santo, ay mi santo chulo hermoso, está bien buena tu película, se me antoja mucho hacerla, pero ¿qué crees? Fíjate que yo cobro tanto por película, la verdad es que yo sé que es muy caro, pero después de hacer lo de las Sabinas, el rapto de las Sabinas, pues ya me estoy cotizando en ese precio. Era un precio exageradamente elevado, que Lorena sabía perfectamente que al decirle el su tarifa al santo, el santo iba a decir, "Pues sí, mija, estás muy guapa, estás muy bonita, pero no le llego, ¿no? Estás carísima, carísima. Entonces, pues bueno, ya habrá oportunidad en otro momento." Esa era la idea de Lorena y era la idea también de Víctor pues resulta que Lorena sí habla con el santo y el santo le dijo, ah, está perfecto, esa es tu tarifa, nada más arréglate ahí con mi asistente para los pagos y no tienes mayor problema, cuenta con ese ingreso. Lorena se queda Sacada de onda porque decía, bueno, este hombre, ¿de dónde tiene tanto dinero? Pues claro, el santo era la estrella del momento, Pe peleaba y cada que peleaba la gente pagaba lo que fuera por verlo. Además ya había hecho películas el santo y Lorena tiene que hacer esta película de el santo contra las vampiras. Bueno, pues Lorena dijo, en fin, pues ya lo tengo que hacer, ya este ya que queda, ¿no? Fíjense lo que son las cosas. Resulta que Lorena, pues, sabe y se entera que la película fue exhibida en México, que le fue muy bien, era, era un éxito garantizado porque estaba el santo de por medio. Nada más el cuerpazo de esta mujer, ¿no? Envidiable. Para aquel momento, eh, Tere, su hermana, todavía vivía en España. Fíjense ustedes que resulta que ya había pasado mucho tiempo de que la película se había estrenado aquí en México, pero también en España. Ya había pasado el momento. Pues resulta que Lorena, un buen día, va a España a visitar a su hermana Tere. Y allá, fíjense ustedes que cuando se baja del avión, Lorena Velázquez, oigan, fue recibida como toda una celebridad, algo que no se lo esperaba. ¿Y por qué? Pues porque en México y en España la película de Santo contra las vampiras fue exhibida tres años. Imagínense tres años en cartelera y tiempo en el que fue exitazo, además de todo, por eso la seguían, la, la seguían poniendo, bueno, esta película, del santo y las vampiras, santo contra las vampiras, fue aclamada, no solo en México, no solo en España, también en Francia, también en Inglaterra, también en Estados Unidos, bueno, las críticas hacia esta película decían, wow, el director y sus efectos especiales, Va, vayan, o sea, imagínense, vean esta, esta foto. O sea, uno lo, la, la ve ahorita y dice no ay Dios mío, por lo menos los colmillos se los hubieran puesto parejitos, miren nomás, todos, bah, bueno, bueno, se ve como la dentadura de Luis Miguel toda, toda, toda así. O sea, no, 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 no. Pero vean nomás. Ay, no, no, no. Es, es que de verdad ver esto, estos efectos ahora nos dan risa. Bueno, pues los ingleses, los estadounidenses, los españoles, los franceses estaban impactados porque decían es que esos efectos visuales están increíbles y además eh, la, la estética de las actrices son guapísimas. Bueno, Mientras en México nos reíamos por las películas que veíamos en aquel momento En aquellos años, pues la película fue aclamada al, A tal punto que imagínense ustedes que estas películas de Del santo contra las momias y el santo contra las vampiras Y el santo contra las lobas Todas estas películas al día de hoy están consideradas como películas de culto A ese nivel, fíjense nada más Obviamente esto le trajo a Lorena Muchas burlas, muchas burlas. Y no solamente por su familia, no solamente por sus compañeros actores, no solamente por el público en general. Todo el mundo se burlaba de, de, de Lorena Velázquez. ¿Y por qué? Porque le decían Lorena. Tú en serio, la que comenzó su carrera haciendo teatro clásico, esta mujer tan bella, viene, viene a caer en este tipo de películas tan chafas, tan feas. Bueno, imagínense ustedes que cuando a Tere, a Tere Velázquez le ofrecían una película de este tipo, Tere, su hermana, le decía a los productores, ¡ay no! ¿Cómo cree? Yo no voy a hacer esas, esas películas. Háblenle a mi hermana. Mi hermana sí acepta ese tipo de, de, de churros. A ella le gusta hacer ese tipo de, de películas. Pero a mí no. Bueno, Lorena y Teresa, que siempre desde niñas se relacionaron con la élite no del país, con gente muy importante, con empresarios. Porque tanto su padre biológico y posteriormente Víctor, su, su padrastro, pues eran personas muy importantes, gente de mucho dinero. Entonces se codeaban con personas que tenían su, su buena capacidad económica. Entonces un día Lorena, pues se hace de un novio, un novio que era de la alta sociedad, ¿no? Y entonces, cuando de repente un día contratan a Lorena para hacer otra película de estas del santo y de monstruos y de vampiros y todo esto, el novio le dijo, a ver, mamacita, no, 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 no. Tú estás eh, conmigo, yo soy un hombre de negocios, soy un hombre muy importante Y de mí no van a andar diciendo que si mi novia está ahora ya metida en estas películas tan horrendas, tan feas No, señorita, me rechaza a usted este personaje y se comporta como lo que es Como una dama y como una mujer que tiene que dejar muy bien el nombre de su, ma de, de su novio Oigan, pues, ¿qué creen? Resulta que Lorena le dijo, ay, no, ¿qué te pasa? Yo, yo no voy a estar dejando mi trabajo nada más por estar contigo. Pues resulta que el novio la terminó, fíjense, nada más por hacer este tipo de, de, de churrazos. Bueno, pues resulta que Lorena vuelve a ser buscada por el santo, el enmascarado de plata. Pero Lorena ya estaba harta de las burlas, ya no quería que la gente la siguiera ubicando con estos churros de películas. Pero resulta que va y le dice a Víctor, Víctor. Otra vez me está buscando el santo y sabes que la verdad es que yo ya no estoy como para, pues para estar haciendo estas películas ya quiero cambiar el giro de mi carrera y Víctor le dijo, pues si ya no quieres trabajar con él, vuelve a subir la tarifa y ahora sí ya no te la va a pagar, pues total le estás cobrando un dineral y Lorena dijo, tienes razón y ahí va a ver al santo y le dice, ay mi querido santo, Tú disculparás, pero ¿qué crees? Ya ves que nos ha ido re bien ahora con las películas que hemos hecho y todo, pues ya subió mi tarifa. Entonces, pues si te costaba yo dos pesos, ahora te va a costar cuatro. Entonces, pues mira, como yo sé que la situación no está para que esté, esté regalando el dinero, pues mejor aquí le dejamos, ya tan felices como siempre, ¿no? Y tan amigos como siempre. Y el santo le dijo, a ver, a ver, a ver. ¿Y quién te dijo que no tengo para pagarte eso? Tengo para eso y para más.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast. Sin calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Acepto tu, tu petición, se te va a pagar más Es más, ahí te va un dinerito extra Para que te compres un vestuario bien bonito Y la vuelve a hacer que salga en otra de sus películas Bueno, esta historia se repitió tres ocasiones En tres ocasiones Lorena le sube el, el, la tarifa al santo Y el santo simplemente decía Ay, ni te preocupes, mija, yo te lo pago ¿Por qué? Porque el santo sabía que lo valía que valía pagarle ese dineral porque todo lo iba a recuperar en taquillas. Eran las películas del momento en aquel momento. Bueno, Lorena hizo, fíjense que hizo cinco películas con el santo Hasta eso no fueron tantas Pero dentro de los títulos que llegó a hacer eh, Lorena de este tipo Está santo contra los zombies Está las luchadoras contra el médico asesino Las luchadoras contra las momias y atacan las brujas Imagínense esos títulos de doña Lorena Bueno, pues fíjese que Después de estas películas que hizo con el santo y donde ganó muy bien, Lorena se fue a trabajar incluso con el Mil, el Mil Máscaras, otro luchador también muy importante. Bueno, tampoco es que le hayan pagado un sueldazo a Lorena Velázquez sin que ella supiera hacer nada. No, Lorena Velázquez, una gran intérprete, una muy buena actriz y además una mujer muy, muy, muy bella. Claro que cada peso que invertían los productores o directores en ella pues era, era bastante, bastante bien eh, aprovechado, ¿no? Y posteriormente pues lo, lo desquitaban en la taquilla. Bueno, fíjense ustedes que Lorena, siendo una mujer muy bella, siendo una mujer muy guapa, tuvo la oportunidad de estar con los hombres que ella hubiera querido, ¿no? Hombres importantes, empresarios políticos, de todo, de todo, de todo. Y sin embargo, fíjense que la, la historia romántica de doña Lorena, pues no es que haya sido tan, tan amplia. De hecho, fíjense ustedes que en el caso de, de, de Lorena, también en eso la cuidó mucho su padrastro, don Víctor, porque Víctor le decía, Lorena, no te involucres nunca con alguien del medio, porque eso te va a traer problemas. Mira, de entrada te van a querer retirar del medio. Luego, aparte, pues son, la verdad, muy infieles. Y luego y le, le comenzaba a dar muchísimos consejos. Y fíjense ustedes que, Lorena, por eso es que no se le conoce algún... Noviazgo de eh, con, con algún actor importante De aquella época, porque ella le hacía Mucho caso a lo que le decía Víctor su padrastro, bueno Lo que sí es que fíjense ustedes que cuando Lorena Estaba en la cumbre de su carrera Estaba en lo más alto Sí se, se enamoró Y se casó con un hombre Un hombre llamado Robert Taylor Morris De hecho ellos se casaron en 1967 sin embargo, fíjense ustedes que eh, este hombre era un hombre muy celoso, muy posesivo, además con problemas muy severos de alcohol, muy, muy, muy severos. De hecho, fíjense ustedes que este hombre... Eran tanto los celos que tenía que retira a Lorena Velázquez del mundo del cine. Y Lorena, que siempre había soñado con convertirse en mamá, con tener una familia, dijo, ok, yo me retiro con la idea de ser mamá y de tener 5, 6, 7, 8 chamacos los que Dios nos manden, Porque Lorena quería convertirse en mamá, costara lo que costara. Pues fíjense ustedes que resulta que pasaba el tiempo y ni ella, bueno, obviamente, ni, ni ninguno de los dos, pues, lograban quedar embarazados, ¿no? Eh, refiriéndonos a ella, ¿no? Obviamente. Entonces, Lorena, pues, empieza a desesperarse porque decía, a ver, si estoy aguantando el mal carácter, si estoy aguantando el alcoholismo, si estoy aguantando los celos de este hombre, son porque en verdad me quiero convertir en mamá. Pero si eso no se da, pues, como que las cosas no están tan bien. Y entonces, fíjense ustedes que finalmente... Ellos deciden divorciarse. Se divorcian, pero Lorena no, no se aleja del todo de, de este hombre, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que Robert, lo que no sabía Lorena en aquel momento, es que Robert, este hombre... En realidad su comportamiento obedecía a algo y ese algo es que Robert estaba enfermo, estaba enfermo, pero lo sabía él y no se lo había comentado a Lorena. Fíjense ustedes que eh, cuando ellos ya estaban divorciados, ellos ya estaban separados, el problema era cada vez más fuerte, un problema de salud que tenía Robert y entonces Lorena. Lo cuidaba. Lorena decía, es que yo no sé qué te pasa. Pues si yo te dejé bien y mira cómo ahora ya estás muy, muy, muy mal. Resulta que un día fueron a buscar a Lorena y le dijeron, Lorena, tienes que ir a despedirte de Robert. Y Lorena dijo, ¿cómo que a despedirme? ¿Por qué? Sí, Robert está muriendo, tiene cáncer. No lo sabías. No, dijo Lorena, nunca me lo dijo. Pues sí, Lorena, desde que él estaba contigo, él ya padecía cáncer. Lorena se sintió culpable, se puso muy mal, no entendía cómo Robert no se lo no, no se lo había comentado antes. Y Lorena se encargó de cuidarlo hasta el último día de, de, de la vida de este señor y le preguntaba Robert por qué no me lo habías dicho. Y él decía, es que yo no quería que tú me vieras así, yo no quería que tú me vieras en esta situación tan, tan, tan mal, tan desfavorable. Y fíjense que Lorena le sufrió y le sufrió mucho. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y fíjense que eh, Lorena, pues de alguna manera seguía con su... Con su idea de querer convertirse en, en mamá Y fíjense ustedes que ella regresa nuevamente al cine Porque la había retirado Robert Ella regresa, pero no regresó por mucho tiempo ¿Por qué? Porque se casa de nuevo Se casa con eh, por segunda vez no Con un muchacho llamado Eduardo Novoa Lart Eduardo Novoa Lart Fíjense que eh, también un hombre de muy buena posición económica Que de hecho eh, él era agricultor Era empresario pero además también trabajaba en el gobierno. Resulta que ellos, eh, Eduardo y Lorena, se habían conocido años antes en la casa de Emilio eh, Azcárraga, de Emilio El Tigre Azcárraga. Se habían conocido ahí. Pero en ese momento Eduardo tenía pareja y también Lorena pues estaba casada todavía con, con su anterior esposo. Entonces, pues, aunque una atracción, pues en realidad no pasó nada pero se vuelven a reencontrar y Eduardo ya no tenía pareja y Lorena para aquel momento ya era viuda. Bueno, ya, ya había sido divorciada, pero pues ya había muerto incluso su, su ex esposo y entonces comienzan e inician una relación. Fíjense ustedes que en esta relación, Lorena, sí se aferró a convertirse en mamá, porque una de sus grandes ilusiones en la vida era ser mamá, y no solo de uno, quería tener un kinder completo a la señora, porque era muy niñera, ¿no? Ella quería. Y fíjense ustedes que sí logran eh, embarazarse, y fíjense ustedes que eh, incluso ellos no solamente se, se casaron, sino además... De, de que se casaron, se convierten en, en padres, se convierte en madre Lorena de su único hijo, Eduardo Novoa Villar. Bueno, que por cierto es actor también, ¿eh? lo, lo vamos a buscar, vamos a ver qué se sabe de él, de, de Eduardo Novoa Villar. Fíjense ustedes que él, eh, pues, se, se convierte en el único hijo de, de Lorena y ella estaba feliz de la vida. Ella estaba muy, muy, muy contenta, aunque su matrimonio con Eduardo pues ya no funcionaba del todo bien, que incluso ellos pues solamente duraron tres, cuatro años fue lo que estuvieron juntos, porque además fíjense que Eduardo, pues ya les digo, un hombre que también tomaba y tomaba muchísimo y además padecía pancreatitis, se llama esta enfermedad y tenía hepatitis. Al pasar el tiempo, también estas enfermedades le cobran la vida a quien fuera su segundo esposo de Lorena Velázquez. De esta manera, Lorena, pues prácticamente había perdido a dos personas que se habían convertido en sus esposos en algún momento de la vida. Uno de ellos, el padre de, de, su, de su hijo. Fíjense ustedes que... Eh, lorena se enfoca después de haber perdido a quienes fueron sus dos parejas se enfoca en la educación de su hijo 100% al cuidado y a la educación de, de su hijo porque además pues tenía que darle mundo que era lo que ella sí tenía lorena fue una una chica desde muy chiquita bueno lo sigue siendo una mujer educada una mujer mmm, conocedora una mujer culta y eso quería para su hijo también bueno pues resulta que se vuelve a tirar nuevamente de la, de la pantalla. Este retiro pues estuvo fuera de circulación por lo menos ocho años en, en aquel momento Lorena, que para esa época, además de hacer cine, también ya hacía televisión, ya hacía algunas telenovelas. Bueno, después de esta última relación que tuvo Lorena Velázquez, ya, no ya no se le conoció algún novio formal, por lo menos conocido, ya no Quizá tuvo algún novio, pero pues ya no fue eh, importante en el sentido de legalizar las cosas o de que lo hiciera público. Bueno, eso sí, ¿eh? hay que decirlo. Si algo le gusta a Lorena son y hasta el día de hoy, ¿eh? no crean ustedes que, que eso fue hace mucho. No, hasta el día de hoy dice que ella sigue abierta al amor y que además le gustan los hombres más jóvenes que ella. Dice para cuidar a un viejito como yo. No, gracias. Ella quiere además eh, pues tener una pareja que la cuide, que la procure. Es una mujer que está acostumbrada a eso La única gran frustración con la que se queda es solamente haber tenido un solo hijo Porque ella pues sí quería convertirse en mamá de muchos Ahora, fíjense Lorena al pasar el tiempo ya había perdido a sus papás Lo cual pues para ella fue un golpe muy difícil Perder a sus parejas fue, o a sus exparejas fue un golpe bastante fuerte. Pero fíjense que algo que le dolió muchísimo, muchísimo a Lorena y que no ha logrado superar, yo creo que hasta el día de hoy, fue la muerte de su hermana Tere. Fíjense que con Tere sí, sí existe una rivalidad como la existe con la gran mayoría de los hermanos, con la gran mayoría, bueno, quienes son hijos únicos quizá no lo entiendan, pero pero con los hermanos que, que uno tiene en la vida, oigan, los pleitos se dan por cosas tontas, por cosas absurdas, pero que generalmente terminan en un abrazo, en un beso, con una risa y que no pasa nada final de, al final del día, pues son nuestros hermanos y los amamos y los amaremos toda la vida, estén o no estén junto a nosotros. Pero resulta que en el caso de, de, de Tere y de Lorena Fíjense que las personalidades eran tan diferentes porque doña, doña Lorena, una mujer Más reservada, mucho Más culta, muy elegante Más mesurada Y Tere, no hombre, Doña Tere Una mujer hiperactiva Pachanguera, disfrutaba De la vida, eran personalidades totalmente Distintas, que incluso en ocasiones eh, La misma Lorena le decía Tere, tranquila mija Desacelérate tantito Vas muy rápido, Pero la otra Andaba en la fiesta total, mientras Doña Doña Lorena era una mujer mucho, muchísimo más reservada. Entonces, este tipo de cosas generaban este tipo de rivalidades. Incluso en belleza, mucha gente decía que Tere le robaba la cámara a, a Doña Lorena, ¿no? Porque Doña Tere era buenísima para hablar ante los medios y Doña eh, Lorena, pues era un poquito más reservada, más más mesurada. Entonces, pues sí, o sea, en realidad sí hubo una, una rivalidad, pero siempre en el entorno de la competencia sana del de trabajo, que era el trabajo el mismo para, para ellos. Bueno, pues resulta que cuando llega la década de los 90, Doña Tere se retira, y ella dijo ya no quiero trabajar, yo me voy a vivir a mi casa de Cuernavaca, ahí se ven, y si algún día quieren una entrevista, que vayan hasta allá, yo no voy a venir a, al Distrito Federal nada más para dar una entrevista. Y ella se va y comienza a hacer una vida muy tranquila, Doña Tere, bueno, Mientras tanto, Lorena Seguía trabajando en telenovelas Seguía haciendo obras de teatro, seguía en cine Bueno, una mujer incansable Doña Lorena, pero fíjense Que un día resulta que Tere Le habla por teléfono a su Gran hermana, el amor de su vida eh, le, le llama y le dice Oye, hermana, fíjate que te hablo Porque tengo Por ahí un problemita de salud Y te aviso que me van a operar Ay, no me digas eso, le dijo Lorena ¿Qué tienes, hermana? Bueno, te voy a contar a qué nos, pero pues no, no, no lo vayas a filtrar a ningún lado. No, no, no. De que estás malita. Y le dijo tengo hemorroides y la verdad es que me están dando muchos problemas. Y el médico ya me dijo, ya me revisó y me dijo que me va a operar aquí en Cuernavaca. Y Lorena, fíjense que le dijo no, 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 hermana. ¿Cómo crees? No. O sea, Cuernavaca es un lugar muy bonito, pero pues no creo que cuenten con la tecnología para poder operarte. Y digo, estamos hablando de 1990, imagínense ustedes. Pues resulta que eh, Lorena le propone traerla aquí a la Ciudad de México y operarla en uno de los mejores hospitales. Tere le dijo no. Yo ya pagué todo, ya está agendado todo, ya está listo. No, 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 no hay ningún problema, tú no te preocupes. Bueno, pues le dijo Lorena: Bueno, yo voy a estar ahí contigo en la operación. Yo llego ese mismo día porque tengo trabajo, pero ese mismo día llego para estar contigo. Ah, bueno, le dijo Tere, muchas gracias. Llega a, a Cuernavaca, doña Lorena, y cuando entra al hospital, sale el médico que la había operado y le dice: Ay, ¿qué crees? Pues mira, te tengo una mala noticia. La verdad es que me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó, doctor? Sí, me equivoqué. Fíjate que yo al principio sí pensé que eran hemorroides, pero ahora que ya abrimos y que ya vimos cómo están las cosas, en realidad lo que tu hermana tiene es un cáncer de colon muy desarrollado, muy, muy desarrollado. Doctor, pero ya la operó. Esto va a ayudar. ¿Qué pasó? No algo. Dígame algo. Mira, el problema es que por, por la operación que se le hizo, pues se esparció, se derramó y ahora esto ya causó metástasis. Es decir, pues se diseminó prácticamente por todo el cuerpo de tu hermana. Va a ser imposible que ella se, se recupere. Bueno, para Lorena fue el golpe más grande de su vida Porque si bien lo había sufrido con la muerte de sus papás Y la muerte de sus exparejas ahora era su hermana con la que había crecido, convivido, eh, su hermana de papá y mamá. O sea, para ella fue un golpe muy fuerte. Y entonces eh, Lorena la saca del hospital de allá de, de, de Cuernavaca, se la lleva a Estados Unidos en un intento de, de tratar de recuperar la salud, en un intento de que la ayudaran. Pero la enfermedad de Tere ya estaba muy, muy, muy mal. De hecho, fíjense eh, ustedes que más de un año fue el tiempo que Tere estuvo en agonía y realmente en agonía, con un dolor terrible, con malestares todo el tiempo y tiempo en el que Lorena estuvo con ella dejó todo, absolutamente todo para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hermana Teresa, fue bastante, bastante fuerte, fíjense ustedes que cuando eh, Tere finalmente fallece el 7 de enero de 1998 obviamente fue un golpe muy fuerte para Lorena, le lloró más que, más que a nadie porque pues imagínense ustedes eh, haber vivido y convivido toda su vida juntas, fue un problema muy fuerte para ella, de hecho Lorena Pidió ser ella quien maquillara, peinara, vistiera a su hermana para su funeral porque sabía lo vanidosa que era, porque sabía lo... lo tanto que le gustaba el verse bien El nunca verse con, con, con un mal maquillaje, con un mal peinado Sabía perfectamente que era Mucho, mucho, muy, van muy vanidosa Y la quiso arreglar para que se fuera Linda a su última morada Fíjense ustedes nada más Bueno, pues ya cuando llega la década de los 90 De los 2000, pues empieza de, digamos el declive no en, en la carrera de Lorena, quien ella sabía perfectamente que sus mejores años, físicamente hablando, ya habían pasado. Ya no era la jovencita, ya no era la, la, la vampireza de la época de la de las películas de la época del santo, ya no lo era. Ahora ella tenía que hacer papeles o de mamá o de abuelita. ¡Claro! De abuelita sexy, porque también Doña Lorena es una mujer a la que le gusta arreglarse mucho, es una mujer a la que le gusta verse bien hasta el día de hoy. Fíjense que Lorena Velázquez nunca ha dejado de trabajar, nunca. Claro, ya no trabaja al ritmo que trabajaba antes Pero todavía su carrera Es una carrera que se mantiene vigente Hasta el día de hoy Fíjense ustedes que eh, Lorena no solamente Hizo una carrera importante en teatro También hizo una carrera importante en cine Pero también la hizo en televisión Fíjense ustedes que Durante mucho tiempo Lorena Incluso llevó simultáneamente Estas tres facetas de su vida El de ser actriz de teatro De cine y de televisión De hecho, ella en telenovela Hizo 24 telenovelas. De hecho, la última que hizo fue la de La Mexicana y el Güero, que se hizo en el 2020, en plena pandemia. Y la última película que hizo se llama Más sabe el diablo por viejo, y esto lo hizo en el año 2018. En total, el número de películas que ha hecho Lorena Velázquez rebasa más de 100. Y 24 trabajos en televisión En telenovelas Independientemente a todas las obras de teatro Que eh, ha hecho A sus 84 años de edad Bueno, la señora no tiene Ni la menor intención de retirarse De dejar la carrera Ella quiere seguir trabajando Y fíjense ustedes que si hay algo favorable Y hay algo bueno que decir Es que a sus 84 años Doña Lorena Velázquez, La han homenajeado, le han reconocido su carrera Es una mujer que se siente Sigue viendo bella, que se sigue viendo muy guapa y obviamente deja una huella importantísima en el cine de México, también en la televisión. Pero fíjense ustedes que hablando de este tipo de películas churros que se hicieron en aquellos años y que hoy son considerados eh, consideradas películas de culto, si hay una mujer que brilla en este género es doña Lorena Velázquez, Claro, también doña Kitty de Hoyos. Hay varias actrices, pero de las más bellas, indiscutiblemente, doña Lorena Velázquez Y ahí está su historia y la dramática historia de, de su hermana, de Tere Velázquez, Fíjense nada más en qué circunstancias termina su vida. Una, una historia bastante, bastante fuerte. Pero bueno, pues ahí está lo que ha ocurrido hasta el día de hoy con estas dos hermanas. Una de ellas ya no vive, en paz descanse. Y la otra, pues, sigue todavía esperando un proyecto para regresar a la televisión, al cine o al teatro, oigan pues ahí está la historia de estas hermanas, yo espero que les haya gustado y antes de irnos les quiero recordar que el día de mañana tenemos al Arido a las 11 de la noche totalmente en vivo y también les quiero recordar que antes a las 9.30 tendremos una historia no es por nada pero está buenísima buenísima, acompáñenos por favor, suscríbanse a todos nuestros canales y no olviden escucharnos a través de nuestro podcast que se llama El Film. Y que nos pueden escuchar a través de Amazon Music Cuídense mucho, pasen bonita noche Nos vemos el día de mañana Adiós